1: Empezaría yo y primero darte muchas gracias por darnos, en medio de este fin de año, que es muy, siempre muy movido darnos un espacio para tener una entrevista. No,
0: por
2: favor.
1: Hemos, hemos leído tu, tu libro que publicaste allí en el day sobre adultocentrismo y nos ha, nos ha sido mm -hmm. Te contamos un poquito, bueno,
3: eh,
1: eh, bueno, a mí, a mí ya me conoces de, de que trabajaba en la pastoral juvenil de, de Cla y, y, y hace un tiempo estoy trabajando en un proyecto con visión, un proyecto con visión, Marcos y Karina, que tiene como base, como lugar de aprendizaje, como proyecto piloto de Ecuador. Okay. ¿En qué lugar de Ecuador están?
0: Estamos en Quito.
1: Okay. Eh, quizás eh, Marcos podés explicarle un poquito el proyecto, de qué consta, eh, la consultoría que estamos haciendo para que Claudio, aunque yo le conté un poquito por maíz.
0: Claudio, te contamos que eh, Visión Mundial, después de haber trabajado durante mucho tiempo en zonas eh, rurales y apoyando el desarrollo principalmente de la niñez, obviamente no, involucrando a no, no. toda la familia, eh, Ahora ha decidido empezar a tener un poco más de incidencia dentro de la ciudad. Y para eso, como su aliado natural es la iglesia, eh, ha visto en los jóvenes un, un potencial de unir a, a la iglesia, un potencial de servir a la ciudad. Y básicamente lo que Visión Mundial busca ahora es justamente poner como una plataforma, eh, recursos, eh, tal vez un material escrito, diferentes procesos que lo que buscan es sensibilizar a los jóvenes principalmente de las congregaciones, de las iglesias, a que entiendan más profundamente el reino de Dios y cómo ellos pueden ser parte de los agentes de transformación dentro de su propio contexto. En medio de eso, eh, han escogido a Ecuador como una ciudad para empezar este, este proyecto. Eh, tenemos... En, en marcha algunas ideas de desarrollar algunos proyectos editoriales y estamos ya empezando a, a unirnos con diferentes líderes juveniles eh, evangélicos, católicos, eh, indígenas y estamos en, en ese proceso de ir construyendo algo juntos. Visión Mundial no quiere imponer la agenda, sino que quiere promover y quiere de alguna forma que los jóvenes de las iglesias puedan aprovecharse de la experiencia que ellos tienen en en el tema de transformación y básicamente en, en eso tiene obviamente su, su inclinación hacia producir y, para, y motivar hacia la protección de la niñez, pero no es exclusivamente el tema de la niñez, sino es, es amplio. Y bueno, estamos, estamos en este proceso inicial de arrancar, de escuchar eh, opiniones, consejos y justamente por eso es que agradecemos tanto que podamos tener este tiempo contigo.
3: Okay. ¿Y, ¿Y están trabajando solo en Quito? eso un... bien?
0: Actualmente es en Quito. Este año, 2012, eh, principalmente se va el piloto a enfocar en Quito. Pero es un proyecto que lo que busca es implementarse eh, al menos en los 14 países que tiene Visión Mundial, eh, una oficina nacional ahí. Eh, incluso puede ser un proyecto que esté... En, en países donde Visión Mundial no tiene oficina nacional. Entonces, empezamos en este 2012 profundamente y, y fuertemente en Quito como una experiencia de aprendizaje, pero la idea es que esto se pueda extender en, en toda América Latina y el Caribe.
1: Ok. Ok. Mira, mira por eso las preguntas que te, que te queremos hacer son más bien con una perspectiva regional latinoamericana y quizás también hay muchas cosas de las que están pasando en Chile que pueden dar luz, porque el tema es movilización juvenil. Tiene que ver con el tema de la capacidad de los jóvenes de moverse hacia una transformación, de, de hacer procesos de incidencia política. Y vamos a aprender tanto de las experiencias que están pasando en el mundo de las iglesias como en el mundo secular, por decirlo de alguna manera y que eso pueda servir de motivación, desafío para la realidad de los jóvenes de las iglesias católicas o evangélicas. Ok. Te... Yo te mandé las preguntas,
3: Espera, ¿Mailo? Espérame, dame un segundo, voy a mirar aquí. Pero, si Pero algo... si esperé, pues, eh, empiecen nomás ustedes y yo hoy me voy subiendo con la conversación.
1: Bien. Eh, la la primera pregunta que queríamos hacerte es, eh, ¿cuál es la realidad que, que tú ves en relación a movilización juvenil en América Latina hoy? ¿Cuáles son eh, las pistas? Eh, ¿Qué está pasando la clave de la movilización de juvenil en América Latina hoy? ¿Cuál podría ser la realidad de la movilización juvenil Ay, en América Latina? No, claro.
3: en ok. Eh, cuando decimos América Latina... No, estamos hablando de un, de un conjunto homogéneo, estamos hablando de un espacio territorial y al mismo tiempo de, un, de una suerte de, de... que nosotros desde, la, desde lo religioso podríamos llamar de espiritualidad, hay un ambiente que se llama América Latina y ese ambiente tiene como una característica central, eh, más allá de que uno hable de jóvenes o no, y es la diversidad. La diversidad aunque que existe entre países, al interior de los países, al interior de las regiones, al interior de las propias ciudades, y muchas veces si uno se va todavía más a lo local, también al interior de lo local. Cuando uno focaliza esa mirada respecto de los mundos juveniles, esa diversidad eh, se presenta más evidentemente todavía. Por eso, en el texto que usted tiene que haber leído de Juventud o Juventudes, lo que ahí sugerimos, es el uso del caleidoscopio como una forma de mirar esa diversidad. Teniendo en cuenta esto, entonces yo, no es pertinente hablar de la movilización como si fuera solo, una, como si fuera solo un formato, o un solo tipo de expresión. Creo que, creo que hay que tener en cuenta que estamos hablando de una diversidad en, en términos de de espacios, de tipo de jóvenes, de tipo de conflictos, de características de las movilizaciones, etc. Una vez clave, para leer esta diversidad y no quedar en una suerte como de ambigüedad que no tenemos elementos conceptuales con los cuales observar, es tomar en cuenta una distinción. Es un colega que se llama Oscar Aguileta. Eh, si después me lo recuerdan, yo les puedo mandar el artículo por mail, donde está.
2: Puede ser el micrófono ustedes, ¿no? No, no sé de quién es ese ruido
0: Nico creo que es Que está haciendo feedback tu micrófono Si le bajas un poquito el volumen tal vez se quite eso. A
3: ver ahora Ahora sí ya no se siente
0: Ahí sí
2: ah, sí.
3: Ok, entonces le decía que Oscar Sugiera hacer una distinción conceptual Entre movida, movilización Y movimiento La no salud la noción, de movida. la noción de movida apela fundamentalmente a la cotidianidad juvenil con la que nos encontramos permanentemente. A la presencia en la calle, la presencia en el grupo de esquina, la presencia en el grupo deportivo, en el grupo de skate, en el grupo de música, en la pastoral juvenil, en el partido. Que, que son las distintas grupalidades juveniles espontáneas, autoconvocadas, o la grupalidad juvenil a partir de cierto tipo de organización social. Eh, creo que, que ahí hay un hay un, primer, un primer elemento que tenemos que contar. Esa cotidiana es muy evidente para nosotros, para ustedes que trabajan con jóvenes directamente, para la gente que está metida directamente con los muy juveniles. La gente que no trabaja con los jóvenes le cuesta un eh, esto, le cuesta apreciarlo, no, no, no logran mirarlo claramente porque... Muchas veces sus lentes están llenos de prejuicio y de estigma respecto de la joven y los jóvenes. Sin embargo, mi impresión es que para quienes trabajamos, esta movida juvenil es, es bastante clara. Este es un, 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 un primer plano de análisis, no son niveles, son planos de análisis. Un segundo plano sería la movilización, que tiene que ver con cuando la movida comienza a incorporar elementos de politización, Elementos de definir problemas sociales, dolores sociales que le generan a estos jóvenes una inquietud y empiezan a buscar formas para poder plantearse socialmente respecto a estos temas. En este caso comenzamos a hablar de la existencia. ¿Me escuchan?
0: Sí, sí te, escuchamos, te escuchamos bien.
3: ¿Me escuchan? Okay. Decía entonces que comienza a plantearse la idea de la existencia de una suerte de movilización juvenil, de una cierta... Eh, esta movida pasa a tener ya un, un, cierto, un cierto plano de, de planteamiento de problemas, de reivindicaciones. No logra necesariamente construir apuestas, no logra necesariamente construir un colectivo mayor que se, que se manifieste en esta activación, sino que muchas veces se queda... Eh, en esa movilización, yo diría que eh, todo el primer tiempo de la movilización estudiantil en Chile durante este año 2011 fue bastante más de movilización que de movimiento. Y la tercera, el tercer momento, el tercer plano, está en la constitución de movimiento. Y eso tiene que ver fundamentalmente con el desarrollo de parte de esta movilización, cubrir de dos o tres características un segundo de dos o tres características que son eh, dos o tres características que son constitutivas del movimiento social ahí podemos tomar la perspectiva yo tomaría fundamentalmente la perspectiva de Helio Gallardo más que la de Turén, eh, que la construcción de una de una activación colectiva es constitutiva del movimiento hay un corriente que se activa y en torno a esa activación que tiene que ver con un planteamiento de um, conjuntos de demandas y reivindicaciones se construye también un horizonte de esperanza una cierta noción utópica primero activación colectiva segundo noción son, no son utópica noción de cambio por lo tanto de transformación social y en ese proceso de transformación social aparece la identidad colectiva o sea hay un nosotros que se distingue de un de ellos que pasan a ser esta suerte como de enemigo eh, y respecto de los cuales eh, este movimiento comienza a plantearse. Entonces yo creo que con esas claves uno podría leer cuál es el estado de situación hoy día y ahí necesariamente hay que irse a los países hay que mirar en detalle eh, qué está pasando en cada lugar para tratar de dar cuenta de esta diversidad a la que yo hacía Referencia
1: a muy muy
3: interesante
1: la, la definición, muy interesante las definiciones y el acercamiento eh, y cómo Claudio nos podrías ilustrar de si tuviésemos que pensar en cada contexto de los, de los, de las movilizaciones juveniles encontramos algunos factores que son, en, de alguna manera, en común los que propician una, la gestación de este movimiento, de esta reivindicación? ¿Cuáles son los factores de un contexto o factores sociales contextuales o grupales que hacen que se genere la movilización juvenil? Aunque no sea una creo, supera, ve claramente, pero, ¿qué factores inciden para que esto suceda?
3: Ok. Yo creo que, que, lo, que lo que está pesando significativamente hoy día es que es que hay cansancio, hay un ahogamiento en las generaciones más jóvenes respecto de no querer seguir soportando, aceptando como dado, como incambiable eh, lo que el modelo de mercado con ideología neoliberal se vino instalando desde eh, la salida de las dictaduras militares en nuestros países. Eh, yo diría que la movilización socialista en Chile, en Argentina, eh, a ratos en Perú, eh, yo he logrado eh, seguir en América Latina la movilización en Colombia, que detuvo la transformación del sistema educacional universitario. Eh, Quiero mostrar que para las jóvenes y los jóvenes no, 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 es, no es dado aceptar eh, estas condiciones que la ideología neoliberal está planteando como modelo de desarrollo en nuestros países de América Latina. En los países que tienen gobiernos más que podríamos denominar de corte progresista, como Bolivia, como Ecuador. Eh, hay, otro, hay otro elemento a considerar ahí y es que yo diría que, por lo que yo he visto, sobre todo en Ecuador, eh, trabajando durante este año dos o tres veces con jóvenes allá en, con la gente del gobierno de participación ciudadana y control social, eh, me dio fuertemente la sensación de que las jóvenes y los jóvenes están buscando eh, su lugar en un proceso de cambio de, de, la, de la sociedad ecuatoriana en el cual no terminan de ubicarse claramente. Entonces yo diría que en aquellos países de eh, gobiernos conservadores o derecha, directamente gobiernos de derecha, como Chile, como Colombia, eh, lo que hay es un malestar y un cansancio respecto de eh, ya no tenerle ninguna fe, ninguna confianza a, a este modelo con ideología neoliberal va a producir integración social, eh, oportunidades para todos, acceso a los derechos, etc. Y los países más de corte progresista por lo menos lo que yo vi en Ecuador es que hay una tensión por tratar de lograr un posicionamiento, una ubicación en este proceso de cambio social donde todavía no es muy claro. Y aquí hay un elemento que está versal, que está incluir ahora, pero que surge desde esta observación. Y es que eh, los mundos adultos siguen siendo en América Latina más claramente adultocéntricos. aún en contextos de países progresistas como el Ecuador con gobiernos que se plantean como progresistas, como el de Ecuador, eh, aún la lógica para, eh, para a, vincularse con las jóvenes y los jóvenes a través de la organización social es una lógica muy adultocéntrica. Entonces eso produce rechazo, produce tensiones,
0: porque hay una, se, se observa una fuerte incoherencia entre un discurso democratizador,
3: ciudadano, participativo, eh, de una sociedad de país para todos, pero que en, el, en, el, en la cotidianidad no dejan a las jóvenes y los jóvenes participar activamente de ese proceso. Sí. Eso.
0: ¿Están ahí? Nico, ¿nos, sí, nos escuchas?
1: Estamos okay. no, Sí, escucho perfecto. Está. Escuché okay. perfecto ustedes?
0: Sí, sí, sí excelente. Eh, el Claudio, el justamente... A verdad.
1: Marco, pregunta todo. Es que yo tenía abajo el micrófono para que no acople.
0: Sí, yo también tenía. Eh, Claudio, eh, teníamos justamente una pregunta orientada al asunto del adultocentrismo. Tanto en las esferas eh, sociales, digamos, como dices tú, posiblemente en la participación incluso en, en temas de gobierno, aunque se promueve la Participación juvenil siempre se promueve desde una perspectiva o con mecanismos o con procesos principalmente adultocéntricos. ¿Cómo crees que eso también afecta el, los sistemas con quienes nosotros queremos trabajar, que son los contextos más de corte católico, evangélico? ¿Cómo tú ves la participación juvenil en ese tipo de contextos y cómo la dinámica adultocéntrica afecta? Eh, la participación y el desarrollo de los... De lo, o sea, que podría ser un proyecto justamente de incidencia social. ¿Cómo tú crees que eh, favorecería o sería una dificultad? ¿Y cómo nos recomiendas trabajar en ese contexto que también es un contexto muchas veces gobernado con perspectivas adultocéntricas?
3: Mira, tenemos que considerar que el, el mejor... terreno para la... Eh, el mejor terreno para la promoción de las lógicas adultocéntricas es eh, las instituciones totales. Y Entiendo como instituciones totales la familia, patriarcal, adultocéntrica, eh, que pro reproduce dominación en la perspectiva de la, de la economía epideminal. Eh, vale decir, te da el pan, eh, perdón, te da sexto pero te lo cobra a través de darte el pan por lo tanto, establece en los mundos adultos una relación de, de tensión y dominio con los más con las generaciones más jóvenes y con las mujeres. Eh, la escuela, en sus diversos formatos, preescolar, escolar, enseñanza secundaria y universitaria, son unas instituciones totales que reproducen lógica de dominación. Eh, y también las instituciones cerradas como el ejército, las iglesias, muchos de los, los políticos, algunas de las organizaciones sociales, aquellas que se autodefinen como, como progresistas entonces eh, creo que las iglesias de América Latina eh, en general las católicas y las protestantes eh, producen estas lógicas adultocéntricas mi experiencia como militante de la Pastora juvenil católica como asesor de la Pastora juvenil católica como eh, facilitador de procesos en la iglesia luterana en los últimos 5 o 6 años eh, Desde de, la experiencia que escuchaba en el DAY, lo que he eh, vivido en varios países donde he estado con jóvenes de comunidades, es que las lógicas adultocéntricas están profundamente naturalizadas. Están naturalizadas como están en el conjunto de la sociedad, pero están reforzadas en su naturalización por el componente religioso que les cae encima. Sería interesante que pudieran mirar un artículo de Hermenéutica Juvenil, no sé, Nicolás, si lo trabajamos en tu grupo cuando estuvieron en el DEI eh, de lectura popular de la Biblia desde los jóvenes, y creo que está en la Paz un artículo sobre la que
1: que está en tu libro, o aparte?
3: Eh, hay uno que está en el libro. ¿Qué libro leyeron ustedes? ¿El de Discursos de Resistencia Juveniles?
0: Ese. Sí, el de Discursos de Resistencia Juveniles.
3: Ya, es que no lo tengo aquí a mano, pero ya de hecho hay un artículo sobre eh, lectura popular de la Biblia que se llama Dios es joven. Sí, sí está ahí. Esos artículos que están contenidos en ese libro, en ese artículo, y la ideas de ese artículo, eh, son, una colectiva, son una sistematización que yo hice de varios años de talleres y conversaciones con jóvenes en distintos contextos sobre su experiencia en el interior de las iglesias. Y ahí yo creo que no tenemos que tener duda en que se requiere una tarea profética al interior de las comunidades para poder develar esta condición del dominio en que viven las jóvenes y los jóvenes. Yo diría que hay dos, dos características principales de esa condición de dominio, ya en términos conceptuales. Una es la invisibilización de las jóvenes y los jóvenes, la no consideración tiempo presente de los aportes que ellos pueden hacer. Esta suerte de postergación para el futuro, los jóvenes como el futuro de la iglesia, de la religión que sea. Y por lo tanto como una postergación para un mañana que no sabemos si va a existir y que lo único que genera es incertidumbre y la posibilidad de que quienes ejercemos roles adultos al interior de la iglesia podamos sostener la dominación que ejercemos. Y además de esta invisibilización, esta cooptación, vale decir, simulamos ejercicios de democracia, simulamos ejercicios de participación, hacemos como que como una, es un engaño, ¿sí? simulamos que estamos promoviendo la participación juvenil, pero en definitiva no estamos haciendo otra cosa que darles algunos pequeños espacios para que sientan que están haciendo, pero en definitiva somos nosotros los que seguimos tomando todas las decisiones. A eso le llamo una simulación de participación. Lo incorporamos en los equipos directivos, por ejemplo, pero en roles menores, en la secretaría, o en una dirección de deporte, de, etc. Pero no pueden ser los presidentes de la comunidad. No pueden ser los que ayudan en la toma de decisiones de la comunidad. Vale decir, cuando estamos en, en la pregunta por cómo se ejerce poder, al interior del grupo, de la comunidad, de la organización, de la familia. Entonces, ahí saltan los fusibles y ya no es posible considerar a las jóvenes y los jóvenes como un actor relevante. Entonces, yo creo que hay que echar a andar procesos de sensibilización, eh, procesos de capacitación, procesos que en definitiva promuevan la posibilidad de que estos jóvenes... Eh, se vayan convirtiendo en actores relevantes en su comunidad. De nuevo, está el pito súper fuerte.
0: Sí, nosotros tenemos silenciado nuestro micrófono también.
3: Ahí se fue. Entonces decía que procesos de sensibilización y capacitación para estos jóvenes, pero sobre todo procesos de son para los mundos adultos. Hay que trabajar con los mundos adultos, primero sensibilizando, a la par de eso ir capacitando con nuevos elementos que les permitan deconstruir las imágenes, el imaginario, los discursos y la, finalmente las prácticas con las cuales se vinculan con las jóvenes y los jóvenes. Nuestros adultos van a reproducir mucho sentido común que aparece disfrazado como ciencia psicológica o como ciencia sociológica o como formación pastoral sistemática pero no son más que un conjunto de argumentos adultocéntricos, que no tienen mucha base. Okay.
0: Esto pondría yo. Ok, muchas gracias, eh, Claudio. Lo que justamente es una preocupación para nosotros es el de alguna manera animar, entusiasmar, eh, dar recursos a, a jóvenes, pero que al final de cuentas, como ellos están dentro de un sistema adultocéntrico, que todo el, el, el no sé, la las ganas de realmente poder actuar se vean como coartadas por un sistema adultocéntrico que sí les permite ser, entre comillas, protagonistas, pero hasta cierto punto. Es como que si, si lo que ustedes hacen sigue dentro del formato establecido, está bien. Pero una vez que salen y empiezan a hacer cosas que los adultos, por ejemplo, no han hecho, como cosas que tienen que ver con específicamente involucrarse ya en ser ciudadanos activos dentro de su contexto, eh, meterse a pensar, a reflexionar en, en causas injustas y empezar a hacer denuncias. Por ejemplo, ese tipo de cosas posiblemente desde contextos eh, tal vez de iglesias protestantes se ha visto muy poco. Entonces justamente una de las preocupaciones o de algo que, que realmente quisiéramos aprender a trabajarlo bien es de ese tipo de procesos donde trabajamos con los jóvenes pero también ayudamos a ese mundo adulto a que realmente valore el protagonismo que tienen los jóvenes?
3: Mira, yo creo que eso que estás señalando es vital. Es vital porque una de las claves eh, epistemológicas y, por lo tanto, también pedagógicas que yo he venido trabajando en los últimos años, a partir de esta misma experiencia y de este desafío que tú bien resumías recién, es que necesitamos trabajar con el mundo adulto también. O sea, el trabajo con jóvenes no puede seguir juvenilizándose en ese sentido de trabajar solo con los jóvenes, solo con las jóvenes, con los jóvenes, para los jóvenes, pero sin nadie más. Porque estos jóvenes no viven en un mundo aparte. Viven en un contexto, en una familia, en una organización, en una iglesia, donde hay vínculos con distintas otras generaciones. Pues bien, sin perder el espacio propiamente juvenil, sin perder el espacio propiamente de comunidad joven, hay que ayudar a estos jóvenes a hacer la reflexión de que esa comunidad joven se constituye en relación con otros que no son propiamente jóvenes, que son sus padres, los mayores, etcétera. Entonces, eh, de alguna manera la pastoral juvenil tiene que también tener una estrategia para ir involucrando y ir vinculando a los adultos en lo que tiene que ver con jóvenes y a los jóvenes en lo que tienen con adultos. Si creen que se en la comunidad barrial, por ejemplo, en tareas sexuales y derechos reproductivos, eso no pasa solo por los propios jóvenes, también pasa por el mundo adulto. Trabajar con las organizaciones que ven temas como sida o como embarazo en jóvenes eh, o como placer y sexualidad, etcétera. O sea, hay que, eh, lo voy a decir en sociólogo, hay que complejizar
0: ¿sí? la estrategia que estamos usando hasta ahora. Okay. Excelente, Bien. excelente, muchas gracias.
1: Bueno, Sabes que nuestro proyecto eh, en este sentido quisiera incorporar todas las, las formas de participación eh, diversas que hay de, de jóvenes y de juventudes sabemos que son cada vez más variadas de alguna manera, ¿por dónde crees que pasan los desafíos para que un, proyect, para un proyecto de movilización que trate de incluir nuevas formas o, o las diversas formas de participación y expresión que hay en los
3: grupos juveniles? Ok creo que hay que volver, Nico, sobre una idea que ya discutimos una vez en Costa Rica. ¿Cuál es el punto de partida de la acción comunitaria con jóvenes? ¿Cuál es el punto de partida, eh, eh, y hasta ahora no se nos ha ocurrido otra cosa distinta, es que el punto de partida tiene que ser las propias necesidades, los propios deseos, las ganas de las jóvenes y los jóvenes. O sea, son ellos y ellas los que van definiendo a partir de su propia experiencia. Eh, qué es lo que quieren, qué es lo que desean qué es lo que necesitan no hay que pensar que hay que llegar a estos jóvenes con cuestiones definidas ni con proyectos ya eh, totalmente elaborados no, yo creo que la clave es volver sobre lo que hemos llamado en el espacio lo que sea la pedagogía de Jesús que como los testigos de magús preguntarle ¿de qué están hablando ustedes? ¿qué les gusta hacer? ¿qué quieren hacer? y desde ahí en una lógica freiriana Pablo Freire, educación popular problematizar aquello que ellos desean hacer, sus necesidades, sus deseos, de, para convertir eso en acción político-pastoral. ahí hay que preparar entonces equipos de asesores que sean fundamentalmente facilitadores de procesos juveniles. No tanto preocuparnos de convocar jóvenes, sino de ir a meternos como iglesia a los lugares donde están las jóvenes y los jóvenes para trabajar con ellos y ellas. No sé cómo lo ven
0: ustedes. Sí, sí. Justamente creemos en, en, de esa manera. No queremos, y nosotros hemos sido muy enfáticos en, en no llevar una agenda, sino que, ser, que sean los mismos jóvenes los que puedan ir ganando conciencia, movilizándose hacia problemáticas que ellos visualizan, y nos vemos realmente como facilitadores, como personas que de alguna manera podrían potenciar esas habilidades, esos conocimientos, esas capacidades de, de incidir, pero realmente eh, quienes tienen que empezar con planteando el problema no somos solamente nosotros, sino principalmente ellos. Nosotros nos vemos como facilitadores en el proceso.
3: Ok, estamos de acuerdo en eso. Pero esa tarea de facilitación, Marco, requiere de una muy buena estrategia educativa al interior de la institución o de las instituciones y iglesias para poder formar esos facilitadores. Eh, ahí hay que tener mucha eh, mucha cautela y mucha precisión porque eh, eh, la, la, la pedagogía tiende a escolarizar los procesos.
0: Claro, claro.
3: Entonces cuando la gente quiere participar de procesos que, que formen facilitadores, uno se da cuenta que lo que están formando son eh, profesores en el sentido más tradicional y, y más bancario, del sí. término en el sentido sí. más,
0: más freiriano, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces
3: ahí hay que... Yo, Creo que teniendo en cuenta lo que tú señalas, hay que diseñar una muy buena estrategia que permita ¿sí? formar educadores. Y un buen educador es el que sabe observar críticamente la realidad,
0: el que conecta su vida a los procesos, el que da un testimonio permanente de, de sus
3: opciones. Es, en fin, ¿no? ahí hay varias, varias claves que se podrían trabajar en eso.
0: Excelente. Justamente, Claudio, quisiera, quisiéramos que nos eh, puedas compartir un poco más de qué elementos les incluirías en un proceso de formación, de capacitación. Cuáles, Como los que, los que ya mencionaste ¿Qué otros podrían ser algunos de los, esos temas O esos aspectos más bien claves Dentro de una formación tanto de facilitadores juveniles Como también de otros de ya propiamente adolescentes y jóvenes Para que puedan incidir como ciudadanos activos Que puedan ser agentes de transformación de su contexto ¿Cómo sería ese proceso de formación? ¿Qué, qué recomendaciones nos darías?
3: Mira en términos metodológicos, yo sí. diría que el proceso de formación tiene que ser capaz de, en el mismo proceso, ya vivir aquello que esperamos que se desarrolle después. O sea, si estamos esperando tener facilitadores con capacidad y talento para desarrollar experiencias de educación popular, el mismo proceso formativo tiene que hacerse con una estrategia de educación popular. Si estamos pensando que eh, eh, queremos facilitadores que utilicen permanentemente el diálogo y la interrogación, las preguntas, digamos, la conversación a través de preguntas con la boca chica y la oreja grande para poder generar la conversación, el proceso tiene que ser de esa manera. Si queremos educadores que sean capaces de observar críticamente la realidad, saber leer los escenarios, diagnosticar los actores principales, las correlaciones de fuerza, existir un análisis de coyuntura, entonces el proceso tiene que incorporar necesariamente eso. Si queremos facilitadores y facilitadoras capaces de leer un texto y hacer una buena crítica y elaborar un, un, una perspectiva conceptual, un análisis documentado de lo que está ocurriendo el proceso tiene que incorporar eso lo que estoy diciendo es que en términos metodológicos cualquier escuela anti escuela o como se llame, de formación de facilitadores tiene que ya comenzar a implementar a experimentar, a probar lo mismo que quiere que ocurra después lo que nos pasa es que muchas veces uno va a escuelas de educación popular a mí es un nombre contradictorio porque la escuela, en el sentido tradicional y capitalista, no ha sido nunca de educación popular. Claro. Entonces, las veces que yo he estado invitado a hablar o a facilitar algún taller en una escuela de educación popular, yo lo primero que les propongo a los compañeros es que discutamos sobre el nombre de escuela de educación popular. Ese nos cargo de una contradicción En el modelo actual, la educación popular no puede funcionar. Porque la educación popular no son solo un conjunto de técnicas participativas, sino que tiene que ver con una noción de la educación, con una mirada del mundo, con un cierto horizonte. Y en ese sentido, la, la educación popular nos pone un conjunto de desafíos. Entonces, si ustedes están pensando en preparar un programa de formación de facilitadores y, y lo que puede estar a la base como sustento es educación popular, pues bien, ese programa tendrá que ser una muestra de educación popular para que la gente que participe en el proceso aprenda haciendo ¿Sí? ahí hay un, hay un concepto clave en la, en la lógica freiriana que es aprender desde la experiencia es aprender haciendo y en términos de los contenidos esto es un debate bien interesante porque siguiendo la misma lógica de lo que yo decía recién pareciera entonces que lo nuestro sería ya pues juntémonos con los chicos y las chicas a ver de qué quieren hablar dejando todo abierto pero yo estoy de acuerdo pero al mismo tiempo no estoy tan de acuerdo porque creo que creo que lo que nosotros necesitamos es que también quienes promueven el proceso de educación popular, ustedes, ustedes que están ahí, uh -huh. también
0: uh -huh.
3: digan su palabra también hagan su propuesta con toda confianza y de una manera democrática, respetuosa de manera que las jóvenes y los jóvenes también puedan decir estoy de acuerdo, estoy en desacuerdo eh, muchas veces nosotros pensábamos que por ser educadores populares a la hora de la conversación con los grupos nos teníamos que quedar callados y yo me he dado cuenta en el tiempo de que eso no es educación popular. Que en los procesos de autoeducación también implican que quienes hacemos facilitación de procesos, asumidos como educando también en algún momento el proceso, digamos nuestra palabra y propongamos y opinemos. Y que sea la propia gente la que esté junto con nosotros tomando las decisiones, esto se hace, esto no se hace, este es el sentido, estos son los acuerdos, estos son los compromisos, etc. Entonces había que tener algunos contenidos básicos que a ustedes les parece que son importantes. Pero dos cuestiones, ahí habría que tener en cuenta. Uno, que la malla curricular definitiva se arma de manera colectiva. Por lo tanto, ustedes escuchan las necesidades y propuestas de la gente y proponen la, la, los contenidos que a ustedes les parecen. Y en ese momento, entonces, el colectivo se democratiza ¿sí? y sí. arma la malla curricular que les parece la más pertinente. Una malla flexible, dinámica, que se pueda cambiar en el tiempo, etcétera. Y lo segundo es que eh, en ese proceso de, comillas, implementación de la malla, los mal llamados, ahora lo voy a decir de una manera, pero ustedes lo toman de una forma dinámica, los educandos uh -huh. también podrían participar uh -huh. en preparar parte de las sesiones, parte de los temas, parte de los contenidos. O sea, no necesariamente tenemos que tener a los siempre expertos o especialistas que vienen a decirle a los otros, esto se hace A, B, C, D, y estos, aunque hayan propuesto los temas, juegan un rol siempre pasivo en el proceso. Yo creo que hay que buscar alguna estrategia que permita que jueguen un rol activo también en el desarrollo de experiencias formativas. Y esas experiencias formativas tienen que partir desde la experiencia de estos sujetos jóvenes. O sea, lo, las tareas, los ejercicios, las producciones grupales, la investigación acción que se pueda desarrollar, etcétera, tiene que estar vinculada de todas maneras a la experiencia concreta que estos sujetos están viviendo de manera que eso alimente inmediatamente los procesos grupales de cada uno de los co colectivos juveniles. Ahora, la posibilidad de, de dar cuenta de la diversidad depende mucho de la opción de ustedes, de que ustedes sean lo suficientemente agudos para ir a buscar a los jóvenes, tra trabajando siempre bajo la idea de más diversidad, más diversidad, más diversidad. Y no tenerle miedo a eso. Cuando la gente piensa que... Porque piensen que la escuela está hecha sobre la lógica de la homogeneidad de homogeneizar a las jóvenes y a los jóvenes. Tratarlo a todos como alumnos, les ponen uniforme, etcétera, ¿verdad? Si nosotros sí. queremos trabajar desde la diversidad, significa diversos tipos de jóvenes, más chicos, más grandes, hombres, mujeres, heterosexuales, homosexuales, quizás algunos no creyentes. En fin, yo creo que ahí hay que, hay que complejizar en ese sentido también la idea de la diversidad.
2: Claudio, hay una pregunta. Eh...
3: Sí, todavía. Yo pensé que estos,
2: estos machos ya la habían sacado de la conversación Ay no ¿Qué tal? Aquí estoy escuchando Muy atenta eh, Verás, en estos procesos de formación ¿Crees que sería Importante o, o más bien no Meterles, por ejemplo, a los adultos? Porque yo estoy pensando, digamos Nosotros vamos a trabajar Y a formar con los jóvenes Pero ellos al Al estarles No sé, como que metiendo algo De protagonismo juvenil van a empezar sus actitudes también a, cam a cambiar en sus organizaciones o congregaciones. Entonces, ¿cómo se podría trabajar al, al mismo tiempo de hacerles ver y construir un espacio juntos y de protagonismo juvenil? Trabajar con los adultos, como tú sugeriste, que no sea solamente desde los jóvenes, sino también con los adultos. No sé, porque va a haber esa preocupación, digamos, cómo manejar esa tensión o cómo trabajar al mismo tiempo con ellos, no sé.
3: Sí, de todas maneras, es súper pertinente tu pregunta. Karina es tu nombre, ¿verdad? Sí. Sí, sí Karina. Eh, mira, yo creo que súper pertinente. Lo que yo diría es que hay que... E ese es un... Eso es lo más seguro es que va a ser un contenido. Eh... Ese va a ser un contenido puesto, por decirlo de una manera, desde fuera de los jóvenes, que les va a tocar a ustedes argumentarlo, a ustedes plantearlo. Entonces ahí depende mucho del tipo de grupos juveniles con los que estén trabajando. De manera, para poder decidir, de acuerdo a la diversidad y a la amplitud de grupos, tomar la decisión en qué momento se pone en discusión esta cuestión de las relaciones con el mundo adulto y ver si hay algún tipo de adultos con los cuales se pueda contar para que participen del proceso de alguna manera. Que asistan a una jornada o un par de jornadas de todo el proceso, o que sean personas a las que se les pueda entrevistar, o estoy contando, estoy contando las cosas que he visto hacer. Eh, uh -huh. que los jóvenes preparan un taller de sensibilización para los adultos de su territorio, lo implementan y eso se evalúa. ¿Me explico? Sí. O sea, yo creo que sí. es súper pertinente tu inquietud y es súper bueno porque nos lleva a poner en la práctica lo que estamos diciendo discursivamente. Eh, el modo de hacer, yo creo que depende mucho de cómo ustedes comiencen a, a plantearse el proceso y busquen cuáles o cuáles son los mejores momentos para hacer participar o para involucrar en esto a los mundos adultos, de acuerdo siempre con lo que ustedes quieran conseguir con esto si lo que queremos conseguir es jóvenes formados y en uno de los elementos de su formación eh, es la disposición a trabajar democráticamente con los mundos adultos entonces hay que considerar de una manera relevante si no si aparece solo como una línea de contenido no más a lo mejor se puede hacer alguna cosa más eh, menor digamos en ese sentido mm. eh,
1: yendo, yendo
3: a otro tema Claudio
1: que es, eh, o volviendo al primero de la movilización, que, eh, conociendo un poco al, y pensando un poco en el joven como un individuo en, en un contexto grupal y en un contexto determinado, ¿cuáles crees que, que son las motivaciones eh, que, que, están, que hacen que un joven se involucre en una movilización, un movimiento de, de cualquier tipo de causa, digamos? ¿Cuáles crees que son los factores que están haciendo que los jóvenes se movilicen ¿Cuáles son esas motivaciones? Instarlas?
3: Yo, yo vuelvo sobre una idea que les planteé al principio que yo creo que hay que seguir. Eh, que es la idea del activo. Eh, la indignación decían en, en España durante el mes de septiembre. Yo estuve allá estudiando septiembre, octubre, en Barcelona. Conversé con varios jóvenes, de estos que estaban movilizados, y la noción de indignación a ellos les, cae, les caía muy bien. Eh, era muy pertinente, les graficaba muy bien. Y en América Latina yo creo que hay un fuerte malestar, una molestia. Eh, yo no estoy de acuerdo con un diagnóstico que se hacía a principios de los 90 en América Latina de que los jóvenes estaban así como estupefactos, sorprendidos. Yo creo que no. Yo ven señalando hace rato que lo que hay es molestia, rabia, y usando una expresión muy rioplatense, hay mucha bronca. Hay mucha bronca. Y, y se han ido dando contextos eh, en, en las últimas semanas, en los últimos meses, que permiten la... La, la manifestación, la explosión de esas broncas eh, yo creo que está siendo muy, muy fuerte veo países como Chile muy fuerte la, la desigualdad social que hay entre un 10% que se lleva el 80% de la riqueza y un 90% que se pelea por el 20% restante entonces creo que ahí hay una tensión que no se está resolviendo de buena manera socialmente se han aumentado las ofertas de expectativas ...a través sobre todo de la educación secundaria que se completa... ...de la posibilidad de ingreso a la educación universitaria... ...como nunca antes había pasado en nuestros países... ...sin embargo los jóvenes encuentran que... ...aunque tengan título universitario... ...no mejora su vida... ...no mejora su capacidad de consumo... ...y tampoco terminan siendo felices... ...entonces... Ah, ...eso produce esta, este cansancio... ...del que yo estoy haciendo... Eh, ...haciendo referencia... Eh, ...entonces... ...yo creo que uno de los principales... ...encatilladores... ¿no, es esta situación que no necesariamente la diagnostican y te la van a plantear típicamente como injusticia social eh, o como explotación social. Pero cuando tú empiezas a conversar con ellos y empiezas a buscar la explicación, aparecen elementos como lo que yo acabo de señalar, que uno los podría en un segundo momento se como, como situaciones de, de injusticia o de marginación social. Y por otro lado, eh, creo que siempre hay que considerar que en los mundos juveniles también hay harto de espontaneidad y de espontaneismo ¿no? Y de, y de subirse, en Chile dirían subirse por el chorro. No sé cómo irían en Ecuador o en Uruguay. Pero es como que se pliegan a estas movidas y a estas movilizaciones sin mucha idea, sin mucha reflexión, pero se pliegan. Por lo uh -huh. tanto, la tarea de los, de los educadores, de los facilitadores, es buscar... Eh, que ellos construyan su explicación, que le den más sentido, que le den argumento a lo que están haciendo de manera que lo puedan
0: sostener en el tiempo. Okay. Claudio, se me ocurre un, una, una pregunta interesante y ¿cómo tú crees que se podría balancear? No, no. ¿Me escuchas ahí? Sí, ahí te escucho. Ok, ¿Cómo que tú crees que se podría hacer un punto de equilibrio entre algo que tiene que ver más con procesos eh, profundos de interiorización, de experiencias, de vivencias profundas, eh, tal vez en educación popular, mezclado eso, o cómo crees que podría ir vinculado con procesos al mismo tiempo de, de movidas, de movilización, de movimiento. La idea es que eh, veo que en algún sentido los procesos profundos requieren más tiempo, requieren más eh, grupos no tan grandes. Y, al mismo, y si queremos eh, ver algo de, de movida o de movilización, incluso de movimiento, eso es algo más, eh, entre comillas, viral, que se expande, que puede eh, comunicarse de una forma sencilla. ¿Cómo crees que podría, podríamos manejar estos dos, estas dos dinámicas? Tanto tener un grupo como comprometido y al mismo tiempo pensar en algunos espacios o algunas experiencias movilizadoras un poco más, más amplias. ¿Qué se te ocurre eh, al respecto?
3: Sí, yo creo que el criterio de observación ahí eh, es que lo que no tenemos que hacer con esta, estos planos de análisis que yo planteé, estos lentes como movida, movilización y movimiento, es plantearnos como separados ¿Sí? Como, si convince, okay. como si fueran tres
0: estancos distintos y separados y, y, y sin puntos de intersección son parte de un mismo continuo Marco. Okay. y en ese continuo lo que nosotros estamos haciendo son
3: distinciones analíticas no es que la realidad funcione de esa manera exactamente son okay. distinciones del analista que intenta eh, eh, precisar su foco para organizar mejor cuál es su método eh, de intervención social okay. cuando yo sé que estoy ante, ante grupos que están solo en la movida cuando grupos que están en el movimiento, sé cómo, voy movi cómo puedo desarrollar mejor mi estrategia de acción con ellos.
0: ¿Me explico? Ok, excelente. Entonces, excellent.
3: Si, eso es así, si eso es así, lo que tengo que no perder de vista es que muchos grupos van pasando de la movida a la movilización, de la movilización al movimiento, y a veces salen del movimiento y vienen a la movida y vuelven al movimiento. ¿Me explico?
0: Sí. O sea, sí. no hay
3: grupos que sean solo movimiento. Ok. También están en la movida y si hay movilización okay. van a ir a la movilización.
0: Okay. ¿Ya?
3: entonces okay. más bien lo que tenemos que buscar son nosotros ahora son estrategias móviles por decirlo así sí. que nos permiten ir dando cuenta de esta, de este, esta dinámica juvenil
0: excelente ok, bien. Sí. okay.
3: Muy bien. Eh, eh,
1: al principio eh, Claudio tú nos habías recomendado que para nuestra conceptualización de, de movimiento apelemos más a Helio Gallardo y no tanto a Turén correcto ¿Hay, hay sí. algún, algún artículo o algo? Porque nos interesaría eh, ir profundizando sobre el concepto de movilización. Y este, para eso te pediríamos eh, quizás qué autores nos recomiendas leer o qué otros conceptos claves nos recomiendas tener en cuenta para elaborar una definición de movilización pensando en jóvenes en América Latina.
3: Ok. Oscar Aguilera Ruiz. Oscar Aguilera Ruiz. Oscar Aguilera Ruiz, un compañero chileno. Eh, Búsquenlo a través del Google Por el buscador Si no lo encuentran Me mandan un correo Yo le pido a Óscar Que me lo mande Para mandárselo yo a ustedes Óscar es parte del equipo Nuestro en la universidad
1: Perfecto Gracias
3: Y lo de Helio Gallardo eh, Yo te sugiero Nico Que se metan A la página De la revista Pasos En el DAI sí. Ahí hay dos o tres Sí. Ah, y si no espera en la página del viejo de libro que se llama eh, pensar América Latina sí. Perfecto. muy bien no sé, chicos en qué más los puedo ayudar
1: bien entonces no, sobre esto entonces para generar una definición de movilización con estos autores y teniendo los, los distintos planos de análisis que nos sugerías, creo que vamos a, a tener un mismo ahí. Eh, no sé, en mi parte creo que después, claro, eh, un, un detalle que, que quizás creo que no dijimos en la introducción y que te preguntaríamos tu opinión es, el proyecto de movilización de visión mundial, o en verdad la consulta que está haciendo porque
3: está explicado, hay muchas maneras, perdón, no te escuché, que se metió una cosa de entre medio. Dijiste sí. del proyecto de Visión Mundial. De que está queriendo, o sea, está
1: esta consulta para elaborar una estrategia de movilización, un proyecto, que eh, quisiera tener un cierto vínculo con el tema de Niñez. Y, y tú cuando decías cómo conocer eh, la cuestión teológica de, ¿De qué, no? que sueñan? que desean? que quieren los jóvenes, no? Como una cuestión hasta metodológica de Jesús, como Jesús le preguntaba a la gente, ¿no? ¿Qué crees? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo ves el tema de lo de los jóvenes, los movimientos juveniles con causas que no tengan que ver necesariamente con sus necesidades como jóvenes, sino con, por ejemplo, la realidad de otros y siendo estos otros niños? ¿Cómo ves eh, ah, sí. la causa la niñez como una causa posible para la movilización de los jóvenes difícil
3: absolutamente difícil? Eh, pertinente ah. aquí en Chile conozco la experiencia de las colonias urbanas Cierto. que son un que desarrollan al principio la iglesia católica pero después ha ido diversificando a otras instituciones y organizaciones sociales que desarrollan eh, acciones con niños y niñas eh, durante, ...sistemáticamente durante... ...todo el año... ...y ahí se movilizan... Eh, ...no sé... ...montones... ...miles de jóvenes a lo largo de todo el país... ...que trabajan... ...en estas actividades... ...que son recreativos... ...formativas... ...antiguamente... ...hace 30 años atrás... ...cuando partieron... ...40 años atrás... ...cuando partieron esta experiencia... ...eran solamente en el verano... ...en el mes de enero... ...un par de semanas de actividad... ...pero ahora ya se hacen durante todo el año... ...y son jóvenes que... ...el eje de su trabajo es... ...apoyar a niños y niñas... ...con todo un enfoque de derechos... Eh, yo creo que, que ese es un trabajo muy, muy, muy interesante. Eh, el otro es también jóvenes que trabajan con niños y niñas trabajadoras, eh, que viven en la calle o que viven con sus familias. También hay estos jóvenes que asumen este rol de apoyo formativo para los niños y niñas son un, 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 un elemento muy interesante que yo creo que habría que tratar de observar y, y, y potenciar. Que sale un poco de esta lógica asistencial de jóvenes que van a visitar a los niños a los hogares, que también existe, que también es válida, por supuesto, no la estamos cuestionando. Pero que esto avanza más porque pone eh, a jóvenes trabajando de manera como, como, como decir esto?, como garantes de derechos de niños, niñas y jóvenes.
0: Excelente. Perfecto.
1: Bueno. De mi parte, mi, mi admiración y agradecimiento, Elio, es Elio, Claudio, Elio Chico. Elio, no soy Elio. A Elio y a Claudio. Este, no, me, me parece súper interesante, Claudio, tu aporte porque realmente para esta consultoría cuando empezamos a ver eh, bibliografía, discusiones, eh, sobre el tema del rol de los jóvenes, la discusión sobre generaciones, autocentrismo... Aportes también desde perspectivas de la fe o desde experiencias pasto de pastoral juvenil hay muy pocas. este, Así que para nosotros el aporte tuyo fue muy específico, muy interesante y, y también rompe con bastante de las cosas tradicionales que uno lee cuando lee algo sobre jóvenes y e iglesia. Este, así que bueno, espero que la, el próximo encuentro sea en Chile, Montevideo o Costa Rica o, o en alguna otra parte, Caracara cara, o Ecuador. Sí.
2: Okay. Eh, okay. Pues, Con Sí, Claudio. La
3: llamada, para conversar.
2: Sí, nosotros sí, por sí, nuestro sí. lado también queríamos agradecerte muchísimo por tu tiempo, por tu aporte, ha sido muy valioso, muy nos ha nutrido muchísimo y nos gustaría ver si es que podríamos contar también como para otra ocasión, porque realmente sabemos que como está metido el adultocentrismo en la iglesia y, y no sabemos cómo. ¿Qué es lo que va a pasar? A pesar de que sí está dentro de nuestra, nuestra estrategia, digamos, eh, trabajar con ellos. Entonces, nos gustaría ver si es que podríamos también contar con, con tu asesoría o, no sé, con tus consejos en alguna parte del proyecto.
0: Tal vez um, de aquí esperemos un, un tiempo, veamos cómo van avanzando las cosas y poder juntarnos, no sé, unos dos meses, tres meses y te, tal vez contarte qué es lo que, lo que ha sucedido hasta el momento y poder tener tu retroalimentación sería de una ayuda muy, muy, muy valiosa.
3: Bueno, cuenten con esto Si ustedes son amigos del NICO, son mis amigos también. <risa> eh, yo yo tengo, tengo una invitación para ir a Ecuador eh, y no, le hemos, no hemos definido fecha, pero puede ser en, a fines de febrero o principios de marzo. Si eso cuadra yo les puedo mandar un correo para avisarles que voy a estar en Quito y les digo la fecha
2: y de repente sacamos un rato para juntarnos y conversar con toda calma. <risa> Ay, excelente. sí, por excelente. favor, sería ya. excelente. Ahí les mandamos el correo, entonces ahí está el de Marco. Por favor, ah. si sí puedes mandarnos. Listo. Nosotros eh, felices de, de recibir en este país. Gracias. Excelente. gracias. Muchas gracias, Claudio.
3: Que tengan fiestas.
2: Gracias también, un buen año. Un abrazo
3: a todos. Gracias, grande. Gracias, muy bien. Chao. Hasta
1: eh, luego. Que un buen domingo. Sí, chao.
2: Un abrazo. Un abrazo, abrazo muchas gracias, hasta luego.